0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole, ich hoffe, du kannst mich in HD sehen gerade. Ja, ich denke mal schon, wir sind ja nicht bei Netflix, Wolfgang. Ja, der Streaming-Dienst hat nämlich seine Bildqualität wegen der aktuellen Krise um 25 Prozent hier in Europa gedrosselt, damit weniger Datenverkehr entsteht und das Internet während der Krise, in der ja viele im Homeoffice arbeiten und auch privat wahrscheinlich ein bisschen mehr im Netz unterwegs sind, nicht zusammenbricht. Ja, dieser Vorschlag, der kam vom EU-Kommissar Thierry
1: Breton. Und weltweit hat Netflix mehr als 170 Millionen Abonnenten, also es bedeutet, der Anteil am globalen Datenverkehr, der ist wahrscheinlich nicht ganz unerheblich, aber Wolfgang, warum erzählen wir das überhaupt?
0: Weil es heute um Plattformen gehen soll. Aha. Netflix ist eine Plattform, die von der Krise derzeit profitiert. Zugleich haben wir da aber auch Disney Plus. Disney Plus ist jetzt hier in Europa auch gestartet, mit 600 Filmen an den Start gegangen. Und dann gibt es da natürlich Amazon, vermutlich der größte Krisengewinnler. Sprechen wir also über das, was man Plattformkapitalismus nennt. Ja, diesen Begriff Plattformkapitalismus, den hat der politische
1: Ökonom Nix Renicek geprägt der hat in seinem Buch Plattformkapitalismus die Entwicklung der Wirtschaft in den vergangenen Jahren analysiert. Und wir hatten neulich ja schon mal über den Überwachungskapitalismus gesprochen. Das ist eine Art und Weise, den digitalen Kapitalismus zu analysieren. Und da könnte man natürlich meinen, ja, ist doch prima, ist jetzt alles irgendwie definiert und analysiert, aber das ist natürlich keineswegs so. Beide Formen des Kapitalismus, also Plattformkapitalismus und Überwachungskapitalismus gehen oft Hand in Hand, wenn auch nicht immer.
0: Ja, erinnern wir uns an ein Unternehmen wie Apple, Ja, das ist nicht überwachungskapitalistisch. Denn es ist anders als Google, es ist bei Apple eben nicht so, dass die Nutzerdaten an externe Firmen zur Verfügung gestellt werden. Zum Plattformkapitalismus aber gehört Apple dennoch, denn wer auf seine Apple-Geräte Apps herunterladen will, der tut das über den hauseigenen App-Store. Er nutzt also die Plattform, die Apple zur Verfügung stellt und er hat auch gar keine andere Wahl. Ja und Srinicek unterscheidet in seinem Buch zwischen verschiedenen Arten der Plattformen,
1: zwischen Werbeplattformen, zwischen Kl Cloud-Plattform, Industrie, Produkt und zwischen sogenannten schlanken Plattformen. Werden wir alles gleich noch erklären, was das so grundlegend bedeutet. Facebook, kann man schon mal sagen, ist zum Beispiel eine Werbeplattform und das leuchtet ja auch ein. Also der Konzern, der finanziert sich durch Werbung, das wissen wir ja alle. Die ist dann auch bei uns in der Timeline zu sehen, wenn wir Facebook nutzen. Aber zum Beispiel Google ist auch eine Werbeplattform, aber eben nicht nur. Also Google ist einerseits
0: Werbeplattform, aber eben auch eine sogenannte Cloud-Plattform. Ja, so richtig groß geworden ist das Cloud-Geschäft ja erst so in den vergangenen Jahren. Man spricht vor allem jetzt auch sehr viel drüber und es wird jetzt während der Homeoffice-Zeit noch erheblich wachsen. Eben sprach ich noch mit einem befreundeten Dozenten von einer Universität, der erzählte, dass die Uni jetzt... Äh, natürlich Speicherkapazitäten en masse bei einem amerikanischen Cloud-Konzern kauft, um die digitale Lehre im Sommersemester überhaupt gewährleisten zu können. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und es gibt nicht nur Google Cloud. Auch Amazon hat einen Cloud-Dienst, nämlich AWS. Zu diesen äh, Cloud-Dienstkunden gehören Dropbox, Netflix, Reddit, der Umsatz der dieses Tochterunternehmens, Amazon Web Service. Der betrug bereits im Jahr 2018 25 Milliarden Dollar. Amazon hat den Cloud-Trend früh erkannt. Die Firma wurde 2006 bereits gegründet. Jeff Bezos vergleicht das Cloud-Angebot mit der Stromversorgung. Früher hatten Firmen ihre eigenen Stromgeneratoren. Dann wurde die Stromerzeugung zentralisiert und vermietet. Ja. Ist ja auch viel praktischer, könnte man sagen. Ne? Diese digitale Infrastruktur, die ist nicht
1: nur profitabel, die bedeutet natürlich auch eine ungeheure Marktmacht. Ja, man könnte sagen, Amazon bestimmt die Spielregeln, nach denen dann andere Unternehmen spielen können. Und ähnlich ist es dann eben auch bei den sogenannten Industrieplattformen. Zum Beispiel Unternehmen wie Microsoft und General Electronics, die arbeiten mit Hochdruck an Plattformen, auf denen Industriezweige zusammenlaufen und wo die Logistik koordiniert werden kann. Und Srinicek schreibt dazu, »Der Wettbewerb dreht sich hier letztlich darum, wer in der Lage ist, die Monopolplattform für die Produktion zu schaffen.« der Gewinner bekommt alles, sagte Digitalvorstand von General Electronics. Zitat Ende. Und dann nochmal kurz der Hinweis, so ist es ja immer bei Monopol. Also das ist ja das, worauf alle hinstreben, weshalb ja wir auch Marktteilnehmer ein Monopol haben wollen, weil es da tatsächlich
0: heißt, the winner takes it all. Doch selbst General Electronics wiederum ist auf... Die Cloud angewiesen und damit auf einen alten Bekannten, nämlich auf Amazon. Ah ja. Da greifen die wieder drauf zurück. Nun ist Amazon bekanntlich eine Produktplattform und wer Brad Stones zwar unkritische, aber aufschlussreiche Biografie über Jeff Bezos gelesen hat, der weiß, wie langfristig und strategisch Bezos denkt. Das Buch heißt Der Allesverkäufer und es wird ganz klar, Bezos hat nicht einen Online-Buchshop in den 90ern gegründet, der sich zufällig jetzt zu einem übermächtigen Imperium entwickelt hat. Bezos wollte und will ein Allesverkäufer sein. Warum aber, müssen wir mal fragen, hat er ausgerechnet mit dem Online-Verkauf von Büchern begonnen? Das klingt ja mal erst überhaupt nicht fortschrittlich. Schließlich hat sich das Produkt Buch bis zum Aufkommen des E-Books in den Nullerjahren über Jahrhunderte kaum verändert. Ja, das hat drei
1: ganz simple Gründe, warum er anfangs Bücher vertreiben wollte. Erstens. Bücher lassen sich aufgrund ihrer Form sehr effizient lagern. Das ist immer äh, wichtig für solche großen Händler. Dann muss man natürlich auch bedenken, dass zweitens viele Länder, wie zum Beispiel auch Deutschland, über eine sehr gut vernetzte Buchinfrastruktur verfügen. Also es bedeutet, es gibt äh, Verlage, es gibt Zwischenhändler, so dass man dann nicht, wie bei Haushaltswaren, irgendwie unglaublich viele verschiedene Händler oder Unternehmen kontaktieren muss. Also da könnte man sagen, Bezos fand hier schon quasi ein gemachtes Nest, wo er sich nur noch einsetzen musste. Und drittens, Bücher werden mit einem sogenannten Identifikationsschlüssel versehen. Kennen ja sicherlich alle. In Europa gibt es die ISBN, die internationale Standardbuchnummer. Es ist natürlich ideal, um Bücher digital zu katalogisieren. Und all das ist quasi zusammengekommen und hat Bezos bei
0: diesem Projekt geholfen. Als das Buchgeschäft dann lief, weitete Bezos das Angebot immer weiter aus. Im Moment fällt mir fast nichts mehr ein, was man nicht bei Amazon kaufen kann, aber ein Geschäft lief bislang immer noch schleppend und das war das Geschäft mit den Lebensmitteln. Doch genau das könnte sich jetzt durch die aktuelle Krise ändern. Amazon hat angekündigt, nun erst einmal keine Bücher bei Verlagen zu bestellen und auch solche Waren wie Bücher, DVDs, CDs nur verzögert auszuliefern. Oberste Priorität liegt aktuell bei Lebensmitteln und anderen Bedarfsartikeln, wie zum Beispiel Toilettenpapier. 100.000 neue Mitarbeiter sucht Amazon momentan zudem.
1: Und an dieser Stelle muss ich einmal kurz sagen, wir werden später noch auf das Thema Marktwirtschaft und Planwirtschaft äh, zurückkommen, ja. wenn ein einzelnes Unternehmen sagen kann, dieses und jenes gut gibt es jetzt und dieses nicht mehr und dies und das wird priorisiert, das ist ja auch schon äh, ein bisschen zentralistisch planwirtschaftlich, könnte man tatsächlich sagen.
0: Absolut, denn ja. man könnte ja sagen, was äh, interessiert mich äh, das Toilettenpapier anderer Leute? Ich möchte jetzt morgen mein Buch haben mhm. und muss aber dann warten. Mhm. Also das ist auch eine eigenartige Geschichte, die da läuft. Ja, und die Verlage, die haben tatsächlich
1: auch drunter zu leiden. Die kommen ja. jetzt gerade in massive Probleme. Äh, und von daher ist es dann ganz interessant, wenn es immer heißt Marktwirtschaft hier, Marktwirtschaft da. Na ja, mit Marktwirtschaft, das werden wir später auch noch mal sehen, hat das nur bedingt zu tun. Aber zurück mhm. nochmal zu den Lebensmitteln. Amazon will jetzt beweisen, wie sinnvoll es ist, Lebensmittel online zu bestellen. Denn da hatten viele Menschen immer noch Vorbehalte. Daran haben viele Menschen gezweifelt. Es ist ja einfach eine reine Gewohnheitssache. Wenn man es gewohnt ist, sein Leben lang in den Supermarkt zu gehen, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, das online zu tun. Das verändert sich jetzt natürlich gerade. Da haben die Leute vielleicht Angst, rauszugehen in der Krise. Und diese Krise nutzt Amazon dann zur Expansion. Also das ja. äh, wieder mal gilt für Bezos. Wachstum vor Profit, könnte man sagen. Das ist so eine... Ähm, so ein Satz den kann man immer wieder hören, wenn es um Digitalunternehmen geht. Also da ist es okay, wenn Unternehmen über viele Jahre hinweg gar nicht profitabel sind, weil die darauf angelegt sind, meinetwegen erst in zehn Jahren rentabel zu sein, aber dann haben sie eine Monopolstellung und dann sind sie so mächtig, dass sie umso größere Profite abwerfen. Das ist auch eine Strategie, die Jeff Bezos gefahren hat: Wachstum mhm. vor Profit. Da haben sich die Aktionäre längst daran gewöhnt. Aber anfangs fanden die das ein bisschen komisch, was da gemacht wurde. Und zwar, als Bezos beschloss, dass man ja ab 20 Euro Versandkostenfrei liefern könnte. Das sind mittlerweile nur 29 Euro. Da haben die Aktionäre noch gejammert, dass die Dividende zu niedrig sei. Aber der Plan von Bezos, der ging auf. Also die Versandkosten, könnte man sagen, waren vielleicht eine entscheidende psychologische Hürde bei potenziellen Kunden. Und als in diese Hürde fiel, da erlebte
0: Amazon einen großen Zuwachs. Und jetzt versucht Amazon Ähnliches wieder, zum Beispiel Audible, die zu Amazon gehörende Plattform für Hörbücher und Podcasts. Die log gerade mit Gratis-Abos für eine beschränkte Laufzeit, um so neue Kunden, die sich daheim vielleicht gerade langweilen, zu gewinnen. Zugleich hat Amazon mit Prime eine Streaming-Plattform für Serien und Filme. Und Amazon hat auch eine schlanke Plattform, die vielleicht manche gar nicht kennen, Amazon Mechanical Turk.
1: Ja, ich persönlich kannte die auf jeden Fall nicht äh, bis neulich. Und auf der Amazon-Homepage, da heißt es, Amazon Mechanical Turk sei, Zitat, ein Crowdsourcing-Marktplatz, der es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglicht, die Verwendung von menschlicher Intelligenz zu koordinieren, um Aufgaben zu erfüllen, die ein Computer allein nicht leisten kann. Als einer der also es geht
0: ja um Menschen, ne? das ja. muss man vielleicht mal dazu sagen. Es geht nicht um irgendwie äh, äh, fleischliche Computer oder so, die menschliche Intelligenzen simulieren, sondern es geht um Menschen.
1: Ja. ja, es ist schade, dass Sie nicht noch den Begriff Human Resource ähm, ja. nutzen. Ja. Ich studiere ja auch Wirtschaftswissenschaften und ich habe darüber nachgedacht, ob ich vielleicht im nächsten Semester das schöne Modul Human Resource Management äh, belegen soll. Das ist kein Spaß, das gibt es
0: wirklich. Aber zurück zum... Ich habe übrigens das ja. mal belegt. Also ich habe ja, was heißt, ich habe es nicht belegt, ich habe eine Vorlesung dazu jetzt besucht. Jetzt kommen ja wirklich Dinge ans Licht. Ja, ich habe eine Vorlesung dazu besucht. Ich habe mich ja als Geisteswissenschaftler nicht überarbeitet, gerade an der Universität, wie das so ist. Und habe dann auch Wirtschaftswissenschaftler. Wirtschaftsvorlesungen besucht, unter anderem eine zum Human Resource Management, aber dieser Professor war ein kritischer Professor, der hat sich sehr stark mit Foucault und der Biopolitik und all dem auseinandergesetzt und hatte da äh, ganz andere, wahrscheinlich sehr unorthodoxe, für sein Fach unorthodoxe mhm. Gedanken zu dem Thema. Aber also, kommen wir doch mal hier ja. zu den, den menschlichen Intelligenzen ja. zurück, bei die Amazon ja. und so. Kommen da wir doch mal teilbietet. zurück
1: darauf, was Amazon da schreibt über den Mechanical Turk. Zitiere ich am besten mal von Anfang an, weil es jetzt doch ja. ein bisschen abgeschweift ist. Die schreiben, Mechanical Turk sei Zitat, ein Crowdsourcing-Marktplatz, der es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglicht, die Verwendung von menschlicher Intelligenz zu koordinieren, um Aufgaben zu erfüllen, die ein Computer allein nicht leisten kann. Als einer der größten Crowdsourcing-Marktplätze der Welt bieten wir Zugang zu einer skalierbaren Belegschaft, die auf Abruf bereitsteht. Wir bieten Startups. Unternehmen, Wissenschaftlern, Künstlern und bekannten Tech-Unternehmen sowie staatlichen Einrichtungen die Möglichkeit, Einzelpersonen zur Lösung von Problemen in den Bereichen Bilderkennung, Machine Learning, Verarbeitung
0: natürlicher Sprache etc. einzusetzen. Als schlanke Plattform bezeichnet Srinisek Plattformen, die selbst nichts produzieren oder besitzen, sondern eher als Intermediäre oder nur als Intermediäre hm. bereitstehen. Denken wir an uber die haben ja keine Taxiflotte, sondern nur private Fahrer mit ihren Privatautos werden da mittels einer App an Fahrgäste vermittelt. Oder denken wir an Airbnb. Airbnb besitzt auch keine Hotels, sondern vermittelt werden über diese Plattform einfach Privatwohnungen. Gerade diese schlanken Plattformen sind dank hoher Summen von Risikokapitalgebern entstanden. Und bis heute aber schreiben solche Unternehmen oft tiefrote Zahlen. Und es ist daher fraglich, ob sie jemals profitabel werden können. All diese Plattformen tendieren aber auch selbstverständlich zum Monopol. Ja, an dieser Analyse von Srinicek
1: äh, in Plattformkapitalismus, da gibt es aber auch äh, einige Kritik und zwar, dass es da einige Aspekte quasi gibt, die unter den Tisch fallen und darauf weist eben, äh, auf das, was da unter den Tisch fällt, weist der Soziologe Philipp Stab in seinem Buch Digitaler Kapitalismus hin und dort schreibt er, Klassische Monopolunternehmen dominieren ihre jeweiligen Branchen, weil sie dort der einzige oder führende Anbieter eines bestimmten Produktes oder einer Dienstleistung sind, sodass sie die Preise kontrollieren können. Das kann zulasten der Kunden und der Kunden gehen. Daher wachen Kartellbehörden darüber, ob Unternehmen ihre Marktmacht ausspielen. Also Zitat Ende, das ist jetzt für uns natürlich nicht neu, aber viele Ökonomen, die tun ja quasi immer noch so, als sei der Markt frei und als begegne man sich dort auf Augenhöhe wie auf dem Wochenmarkt, wo man sein Geld für ein paar Rüben eintauscht.
0: Und da trifft man dann beim Wochenmarkt auch Hans Werner Sinn, äh, der sein Geld da unter die Leute bringt nach so ja, der, der hat sie auch oder anderen, von Christine Lagarde überwiesen bekommen ja, nach der ein oder anderen Liquiditätsschwemme. <lacht> ähm, doch mit den Digitalkonzernen allen voran Google, Amazon, Facebook und Apple gibt es einen wirklichen Paradigmenwechsel, den Stab so beschreibt. Die Leitunternehmen des kommerziellen Internets hingegen agieren gar nicht mehr wirklich auf Märkten, deren Mechanismen sie verzerren. Jedenfalls ist das für ihre Entwicklung nicht der springende Punkt. Sie sind diese Märkte. Und dies in einem sehr umfassenden Sinne. Es entstehen so, beschreibt also Stab, proprietäre Märkte mal heruntergebrochen das ganze. Wenn ich ein großes Grundstück hätte und darauf ein Street Food Festival veranstalten würde. Das ist genau dein Ding Wolfgang. Das ist genau, Food, ne? genau mein Ding. Wo du da? dir dann so einen veganen Burger? Genau. Und das würde aber dann eben nach meinen Regeln stattfinden. Also mir gehört dann der Markt. Das ist dann ein proprietärer Markt. Und bei diesem Markt ist es so, dass die anderen Akteure, die dort auch als Marktteilnehmer äh, stattfinden wollen mit ihren Ständen, die müssen sich gegen eine Gebühr und gegen eine Provision und unter Einhaltung meiner Vorschriften dann an das halten, was ich mir so wünsche. Nur dann dürfen die sich da mit ihren Ständen positionieren. Und so könnte ich zum Beispiel sagen, nee, auf meinem Markt, da werden keine Gerichte mit Zwiebeln verkauft, weil ich Zwiebeln einfach nicht mag und ich will auch gar nicht dass irgendwo riechen.
1: Ja, du hast es eben schon gesagt, proprietäre Märkte. Ich meine, der Name ist Programm. Vielleicht wissen einige aus dem Französischunterricht noch, Propriété ist das Eigentum. Das heißt, dass der Markt selbst ist das Eigentum dieser Konzerne, könnte man sagen. Und zu diesen Märkten schreibt Stab dann auch, die Kombination aus Zugangskontrolle und Provisionsmodell ist der Schlüssel zum Verständnis proprietärer Märkte. Denn erstens kann, wer exklusiv über den Zugang entscheidet, seine Provision im Grund nach Belieben festsetzen. Zweitens machen sich die marktbesitzenden Unternehmen den Mechanismus von Angebot und Nachfrage auch insofern zunutze, als sie sich darüber auch in anderer Hinsicht systematische Vorteile verschaffen. Ist das Produkt eines Drittanbieters auf der eigenen Plattform zu teuer, um für Käufer attraktiv zu sein, können die Plattformunternehmen Konkurrenzangebote erstellen, die um den
0: Anteil der üblichen Provision günstiger sind. Amazon handelt so sehr häufig. Stape erklärt eindrücklich, dass mit diesen im Besitz von Unternehmen befindlichen Märkten plötzlich eine alte Idee zurückkehrt, jedoch in einem neuen Gewand. Der Merkantilismus im frühkapitalistischen, vorliberalen Europa schufen absolutistische Herrscher Handelsmonopole, um daraus auch für den Staat dann für sich Profit zu schlagen. Exporte wurden natürlich gefördert, die eigene Handelsbilanz belastenden Importe, die wollte man lieber hemmen und so weiter und so fort. Ja, und die Pforte im
1: Plattformkapitalismus lautet nun, dass der Staat jetzt aber der große Verlierer ist. Also die Konzerne, ja. äh, die sind jetzt quasi so ein bisschen, also mit ihren eigenen geschaffenen Märkten, da sind jetzt die Konzerne ein bisschen wie absolutistische Herrscher.
0: Ja, ich muss da an ein Interview denken mit Mark Zuckerberg, das ich vor kurzem gesehen habe. Da hat der Moderator dann Zuckerberg gefragt, er sei doch jetzt nun so mächtig, von wem lässt so ein mächtiger Mann sich da eigentlich noch beraten? Und Zuckerberg, der druckste dann erst so ein bisschen rum und zögerte und sagte dann, ja, er hätte jetzt festgestellt, er sei religiöser geworden. Und dann sprach Zuckerberg plötzlich von Gott. Also mit anderen Worten, wie bei einem absolutistischen Herrscher gibt es über ihm eigentlich nur noch
1: CEO von Gottes Gnaden, könnte man ja. sagen. Und was wir aber merken bei dem, dem, bei dem Thema proprietäre Märkte, hier endet gewissermaßen der Liberalismus und dementsprechend auch der Neoliberalismus. Es kommt nur leider auch nichts Besseres nach. Also diese Rede von den freien Märkten, das war schon immer höchst ideologisch. Denn wer dort am meisten Macht hatte, das war im Regelfall der, der das meiste Kapital besaß. Aber beim Plattformkapitalismus, da kann man eigentlich gar nicht mehr von freien Märkten sprechen, weil diese Märkte einzelnen Konzernen gehören. Und an dieser Stelle sei eben nochmal an das Thema Markt versus Planwirtschaft erinnert, da sind wir ja auch schon mal kurz darauf eingegangen beim Thema Finanzmarktkapitalismus und Landnahme. Da hatten wir Klaus Dörr zitiert, der den Finanzmarktkapitalismus ganz drastisch als eine Planwirtschaft bezeichnet hat haben wir auch vorhin uns schon gefragt. Mhm. Ja, was ist denn mit Amazon? Ist es nicht auch so eine Art Planwirtschaft, wenn die jetzt sagen, wir bestellen jetzt mal gerade keine Bücher mehr nach, weil wir das äh, als weniger wichtig ansehen? Denn eigentlich würde man in der Marktwirtschaft ja sagen, der, der am meisten zahlt, der bekommt dann meinetwegen das gut das er jetzt gerade meint, dringend zu brauchen. Also von daher sehen wir auch hier, beim Plattformkapitalismus ist eine wirkliche Marktwirtschaft nicht mehr zu erkennen. Und da stellt sich natürlich für uns als jetzt kritische Geister die Frage, was können wir tun? Gibt es da vielleicht... Alternativen im äh, Buchhandel, da sagt man zum Beispiel, oder generell sagt man gerne bei local, ja, in Bezug auf Amazon, dass man dann zum Beispiel in örtlichen Buchhandlungen sein Buch kaufen soll und eben nicht beim großen Versandhändler, also mache ich das ja auch, dass ich im Buchhandel an der Ecke am liebsten mein Buch bestelle.
0: Ich auch, aber ich glaube, dass Bücher da ein sehr schlechtes Beispiel sind, denn es geht da doch um sehr viel mehr. Ja, da kommen wir gleich nochmal
1: drauf zurück.
0: Aber nochmal kurz zur Frage, gibt es Alternativen? Ne?
1: Also das Problem ist ja nicht Plattform generell. Also Plattformen mhm. sind ja nicht per se schlecht. Du hast neulich, Wolfgang, in der Folge zum Überwachungskapitalismus schon darüber gesprochen, dass äh, es ja sehr praktisch ist, dass alle sich zum Beispiel auf Facebook vernetzen können. Also warum soll man auf ganz vielen verschiedenen Plattformen angemeldet sein, wenn man sich auf einer Plattform mit all seinen Freunden unterhalten kann? Es ist ja eine prima Sache. Das heißt, das Problem ist ja ja. nicht Plattform generell, sondern das Problem ist natürlich, wenn Marktmacht entsteht, wenn einige wenige Menschen da ähm, quasi ähm, so eine Plattform besitzen. Und von daher müssen wir uns fragen, könnte man das anders, demokratischer organisieren? Und da lohnt es sich vielleicht, äh, ein halbes Jahrhundert zurückzublicken, zum Beispiel nach Chile. Ja? Wir haben schon mal erzählt 1973, da war es ja so, dass Pinochet mit der Militärdiktatur an die Macht kam, aber davor regierte ja der demokratisch gewählte Sozialist Salvador Allende das Land und seine Regierung hatte damals einen kühnen Plan und zwar wollte man damals mit neuester Computertechnologie, also mit damals neuester Computertechnologie, alle Produktionsstätten im Land miteinander verknüpfen und vernetzen. Und man wollte eben den Bedarf nach diesem oder jenem Produkt in der Gesellschaft abfragen können. Das, damit man dann Versorgungsengpässe vermeiden kann, damit man gezielt produzieren kann. Denn das ist ja eigentlich das Problem der Planwirtschaft immer gewesen. Das ist ja das, was auch Neoliberale wie Hayek völlig zu Recht gesagt haben. Der Markt produziert quasi nach Bedarf. Und bei der Planwirtschaft ist es so, dass da immer das Problem besteht, ja, wie soll denn jetzt meinetwegen der allmächtige Staat wissen, was produziert werden soll. Und da hat man in Chile versucht, eine Antwort darauf zu finden. Und über diese Phase, die dann einerseits an den politischen Umständen, aber auch an der nur rudimentär ausgereiften Technik gescheitert ist. Da hat dann ähm, Sacha Rhee auch ein interessantes Buch darüber geschrieben, nämlich den Roman Gegen die Zeit.
0: Ja, was wir an dieser Idee Ablesen können, ist zweierlei. Erstens, hier wurde also noch vor der Digitalisierung an einer Plattform gearbeitet. Zweitens muss eine Plattform nicht ein Auswuchs des Turbokapitalismus sein. Allende wollte so eine Planwirtschaft mit hoher Versorgungssicherheit schaffen. Also nicht wie in der DDR, wo ständig irgendwas fehlte und man jahrelang auf den Trabi warten musste. Ja, Deshalb Wolfgang. sollten. Trabi-Witze,
1: ja. liebe ich. Immer wenn es um ja. DDR geht. Kommt ein Trabi-Witz. Du könntest ja auch mal innovativ sein, so wie wir, die Marktwirtschaft ich, ja, und dich über irgendwas ja hier, anderes lustig machen. Ich bin machen. ja hier
0: in Rheinland-Pfalz tief im Westen und hier kennen wir ja natürlich noch den äh, Kino-Hit Go, Trabi, Go mit <lacht> Go, Trabi, Go mit, mit äh, Wolfgang Stumpf. Ja, ich bin deswegen, auch aus dem Westen, Wolfgang, aber immer die gleichen ja, Witze. Irgendwann kann ja, man sie nicht mehr hören. Das ist ja wie, ich, wie bei Dieter Nuhr. Nee, nee, nee. Das ist ja noch ganz andere alte Garde. Das ist ja noch Harald Schmidt oder so. Naja, sei es drum, ähm, es soll jetzt hier nicht um den Trabi gehen, aber wir wollen uns ein paar blasphemische Bemerkungen gestatten. Kampagnen wie bei Local sind ja gut und schön. Wenn es wirklich um die kleinen Geschäfte geht, die mit Beratung und ausgefallenen Produkten aufwarten können, die das Stadtbild beleben und wirklich dazu einladen, irgendetwas zu entdecken. Ja, yeah, ich persönlich kann mich zum
1: Beispiel ewig in gut sortierten Buchhandlungen und vor allem in Antiquariaten aufhalten. Also da müssen Freunde mich förmlich rauszerren oder die Ladenbesitzer, wenn ein Ladenschluss ist, wirklich mich des Ortes verweisen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Naja, ähm, Plattenläden äh, wären auch da so zu nennen und hm. zu fragen, wo gibt es sie überhaupt noch? Die sind ja auch fast verschwunden. Nun muss man sagen, Bücher, Platten, das sind auratische Produkte. Ja, Das sind ja nicht einfach für uns Datenträger. Ja, Wir, die bibliophil sind, wir könnten ja auch sonst sagen, äh, ach, was ist uns das egal? Wir brauchen ja eigentlich nur äh, die Buchstaben, also laden wir uns doch einfach ein E-Book runter. Wir brauchen keine Bücher. Aber nein, wir lieben ja eben die Aura des Produkts. Und diese Aura, die überträgt sich dann auch auf den Einkauf, macht den Einkauf zu etwas Besonderem, zumindest im Fachhandel. Doch wo gibt es das denn heute noch? Wo gibt es dann eben auch den guten Plattenladen? Hatten. All diese kleinen Geschäfte, die wurden ja zum größten Teil verdrängt. Also wenn ich da an meine Heimat denke, irgendwann kam dann der Mediamarkt, kam der Saturn und inzwischen sind die ja selbst in erheblichen Nöten, weil Kunden jetzt online ihre Produkte bestellen oder DVDs und CDs fast kaum noch gekauft werden und alle Leute Musik und Filme streamen. Aber man kann eigentlich da sehen, es gab schon vorher, bevor eben diese großen Plattformen kamen, einen Verdrängungsprozess. Ja, man kann jetzt ja, das ist sozusagen
1: ganz lustig, es gab vorher diesen Verdrängungsprozess. Man kann jetzt den nächsten Verdrängungsprozess sehen, zumindest nach meiner Erfahrung. Das ist jetzt nur meine empirische also Analyse. Aber nach dem, was ich so gesehen habe, beispielsweise bei Mediamarkt und Saturn, ist es so, dass da mittlerweile auch schon die ganzen CD- und Filmabteilungen quasi dicht gemacht werden, dass da ja jetzt alles, was noch übrig ist, verramscht wird, könnte man sagen. Sagen, und dass sie eigentlich aber wissen, dass die Zeit vorbei ist, wo Leute mhm. sich diese Medien kaufen. Und von daher muss man sich aber vielleicht bei solchen Läden, die ja vorher auch schon die kleinen Läden verdrängt haben, fragen,
0: naja, gilt denn bei solchen Geschäften auch noch bei Local? Oder nehmen wir mal Alltagsprodukte, Fensterreiniger, Schuhcreme. Konserven, Waschmittel, Einhornkondome, Haarshampoo, sagt da wirklich einer, das kaufe ich lokal, das macht mir so unglaublich viel Spaß, dieses Einkaufserlebnis und außerdem die Drogeriemarkette mit tausenden Läden europaweit, die ist doch so dermaßen charmant, die muss ich unterstützen, also der Einkauf von solchen Dingen ist ja eher etwas Lästiges und das sind eben auch nicht Produkte wie Bücher oder Platten.
1: Und deshalb waren Bücher vorhin auch ein schlechtes Beispiel, wie du angemerkt hattest. Und da kann man sich dann die Frage jetzt stellen, Ja, wo ist denn das Problem, mhm. wenn es solche Märkte, die jetzt im Regelfall auch nicht gerade zur Verschönerung der Stadt beitragen, wenn es sie nicht mehr gäbe. Also natürlich ist uns klar, was für Probleme das mit sich bringt. Stichwort Arbeitslosigkeit, obwohl man da auch sagen muss, dass ist ja generell beim Thema Digitalisierung so, dass es da immer heißt, die Menschen ja. werden alle arbeitslos. Und äh, ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass es auch neue Berufe geben wird, hoffen, also hoffentlich auch interessantere Berufe als vorher, die dann entstehen mhm. werden. Aber dieses Problem darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren. Aber man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen generell spricht nicht per se etwas gegen Plattformen und viele dieser Großgeschäfte würde man jetzt auch nicht unbedingt vermissen und wir erleben jetzt ja gerade in Zeiten der Krise, dass es doch ganz praktisch sein kann, all die lästigen Einkäufe über eine Plattform zu regeln, das ist gar nicht mal schlecht, also von daher spricht nichts
0: generell gegen Plattformen. Selbstverständlich muss das dann noch ausgeliefert werden und wir sollten auch kritisch betrachten, dass eigentlich so ein neues Zeitalter der Diener wir gerade erleben. Es ist ja kein Zufall, dass der Begriff Server eben auch Diener meint. Die Arbeitsbedingungen und die Gehälter der Boten, die müssten sicherlich deutlich verbessert werden grundsätzlich, aber kann bei Plattformen auch eben ein ganz, ganz großer Vorteil liegen. Wer heute Ersatzteile sucht, tut das meist ja auch schon auf diversen Plattformen im Internet. Der fährt ja eher nicht jetzt mehrere Märkte im Industriegebiet ab und bestellt es dort, holt es dann nach 14 Tagen wieder. Das ist per Mausklick dann doch ein bisschen besser, wahrscheinlich auch ökologisch sogar sinnvoller. Ja, mutmaßlich ja. Und die Frage ist jetzt eben nur, wer verfügt über die Plattform? Also momentan
1: ja. dominiert zum Beispiel Jeff Bezos. Aber das müsste ja nicht so sein. Also Amazon hat 2019 einen Umsatz von 290 Milliarden US-Dollar gemacht. Da kann man sich ein paar Anzüge von kaufen, Wolfgang. Und mehr als die Hälfte dieser gigantischen Summe, die kam nicht durch Amazon direkt, sondern eben durch den Marketplace zustande. Da kann man sich als privater Händler anmelden, um sein Produkt auf der Amazon-Plattform sichtbar zu verkaufen. Und pro Artikel berechnet Amazon dann eine Provision, das ist dann immer Aushandlungssache quasi, die kann dann bis zu 45% Prozent betragen, dann werden 99 Cent zusätzlich veranschlagt und zusätzlich fällt dann noch eine Versandtransaktionsgebühr.
0: Ja, das läppert sich und es ist auch sehr intransparent, wie mit welchen Händlern hm. umgegangen wird. Da gibt es ganz klare Hierarchien, gerade Buchverlage werden da auch enorm unter Druck gesetzt. Nehmen wir an, wir würden jetzt über Amazon Marketplace Tassen und T-Shirts mit unseren Konterfeis vertreiben. Dann müssten wir, um überhaupt auf der Plattform stattzufinden, Amazon also ein großes Stück vom Kuchen abgeben. Grundsätzlich ist der Marketplace für kleine, spezielle Händler eine gute Chance, um Produkte sichtbar digital zu verkaufen, also um gefunden zu werden. Klar, man kann sich jetzt auch eine Homepage selbst basteln, sich einen Shop errichten lassen. Doch das kostet erst einmal viel Geld und man wird im Google-Ranking sehr weit unten rangieren. Ja, das kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, dass Tassen mit
1: unserem Konterfei im Google-Ranking unten rangieren können, Nein. Wolfgang, aber wahrscheinlich hast du realistisch gesehen recht. Der Marketplace an sich ist also nicht schlecht, aber er ist, könnte man sagen, in den falschen Händen, nämlich in der Hand eines Einzelnen, der keine fairen Marktbedingungen schafft, sondern eine so große Macht ausübt, dass er quasi jeden Preis verlangen kann, weil ja alle gezwungen sind, auf dieser Plattform zu sein, wenn sie etwas verkaufen
0: wollen. Also, man könnte sagen, es sind propri proprietäre Märkte. Ähnlich wie bei Apple, wer dort seine selbstentwickelte App verkaufen will, muss 30 Prozent des Verkaufspreises an den Konzern abtreten. Theoretisch könnte Apple auch sagen, No, wir wollen 40 Prozent. Man ist ja auf die Plattform angewiesen. Also wenn man jetzt eine App rausbringt und die könnte man nicht auf einem iPhone dann nutzen, dann würde das ja für den App-Entwickler enorme finanzielle Einbußen bedeuten. Ähnliches gilt ja auch für Musiker, wenn jetzt die Lieder nicht auf der Streaming-Plattform sind, weil man mit den Konditionen nicht einverstanden ist oder für Filmemacher bei ihren Filmen. Immer wieder protestieren ja sehr berühmte Musiker wie zum Beispiel Taylor Swift gegen die niedrigen nach auf solchen Streaming-Plattformen. Aber kleine Künstler, die müssen das ja einfach hinnehmen. Die sind machtlos. Das läuft immer nach dem Prinzip, friss oder stirb. Und
1: hier, da kann man vielleicht mal an Chile zurückdenken, können wir festhalten, das müsste nicht so sein. Man könnte ja. auf... Bundes- oder am besten auf EU-Ebene Plattformen als digitale öffentliche Infrastruktur anbieten. Und da könnten sich ja Händler zu fairen Bedingungen anmelden und ihre Produkte feilbieten. Das würde auch dem Konsumenten helfen, denn der zahlt ja die Löwenanteile für die Digitalkonzerne beim Kauf stets mit. Liberale sagen ja gerne, Steuern senken, dann wird's für den Konsumenten günstiger, günstiger.
0: Wir beiden hätten da noch eine Alternative. Ja, also natürlich sind wir beiden nicht gegen kleine Geschäfte, doch wir sollten auch nicht, was so den gesamten Handel betrifft, allzu nostalgisch werden und auch erkennen, in fast jeder kleineren oder mittleren Stadt hat sich ein Bürgermeister in den vergangenen 30 Jahren dadurch ein Denkmal setzen wollen, indem er dafür gesorgt hat, dass anonyme Shopping-Malls und Outlet-Center errichtet werden. So wurde der Stadtkern dann in eine Wüste aus Leerständen verwandelt. Dieselben Politiker tun jetzt so, als sei an allem, allem, allem das Silicon Valley schuld. Das kann man auch auf anderen Ebenen erleben. Zum Beispiel gab es bis vor ein paar Jahrzehnten,
1: ich glaube, das war bis in die 70er Jahre hinein sogar, eine Preisbindung auf bestimmte Drogerieartikel. Und da gab es noch viel mehr kleine Drogeriegeschäfte, die mussten dann auch zumachen, nachdem diese Preisbindung aufgehoben wurde. Und wenn man sich heutzutage fragt, woran liegt es denn, dass es ganz, ganz wenige große Ketten gibt, die in Deutschland dominant sind, dann liegt das auch daran tatsächlich. Ja. Mhm. Äh, trotzdem muss man natürlich erkennen, viel davon kommt nicht wieder. Also auch wenn man jetzt so bestimmte Gesetze rückgängig machen würde, bestimmte Prozesse lassen sich nicht umkehren. Die Menschen, die bestellen bei Amazon ja vor allem aus einem Grund, es ist wahnsinnig bequem. Und wenn sie daran gewöhnt sind, könnt ihr sich alles dort bestellen. Vielleicht in Zukunft ja auch Lebensmittel, wie wir schon angesprochen haben. Und viele Produkte, die muss man ja auch nicht vorher probieren. Wenn man schon weiß, was die liebste Tiefkühlpizza ist, dann bestellt man sich die. Da muss man nichts zurückschicken. Das gilt für viele andere Geräte aus. Die kann man dann einfach ganz bequem und unbedingtlich per Mausklick bestellen. Und deshalb brauchen wir dringend Alternativen zu Amazon
0: und auch Alternativen zu Netflix und zu Disney Plus
1: ja, und jetzt gerade in der Krise könnte man sagen, da rächt es sich ja auch äh, für kleine europäische Filme, die so ein bisschen ja. äh, weit weg vom Mainstream sind, dass die abgesehen von der Programmkinoauswertung kaum Möglichkeit haben, äh, die Filme gegen Gebühr im Netz zu zeigen. Also wir beide, wir sprechen ja auch häufig über Filme, wir sind beide sehr cinephil und da gibt es etwas, das uns zwei besonders ärgert, und zwar auf den gängigen Streaming-Plattformen, da gibt es kaum alte Filme und Klassiker zu sehen. Und ich persönlich bin der Meinung, das muss online sichtbar sein, gerade für junge Menschen, das ist ein kulturelles Erbe, das sehr, sehr bedeutsam ist und das allen zugänglich sein sollte. Und da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, heilfroh, dass wir zum Beispiel eine öffentlich-rechtliche Alternative haben wie Arte, wo Stummfilme aus der Weimarer Republik online, also quasi auch, ne, wer die App hat, das auch gewissermaßen wie eine Plattform abrufbar sind.
0: Und wenn ich mir noch eine aktuelle Bemerkung erlauben darf, Politiker schimpfen zwar gern derzeit auf Amazon und auf die anderen Digitalkonzerne. Hier in Rheinland-Pfalz und auch in vielen anderen Bundesländern tun aber dieselben Politiker alles dafür, um diese Plattformen zu stärken, indem sie kleineren Unternehmen jetzt gerade nicht vernünftig helfen. Auch Künstlern und Freischaffenden nicht. Als Krisenhilfe werden nur Betriebskosten, laufende Betriebskosten wie Mieten oder Leasinggebühren für den Dienstwagen übernommen. Wer also einen teuren Schlitten geleased hat, der könnte Glück haben. Nicht aber springt das Land bei jenen ein, die null Verdienst gerade haben. Im SWR sehe ich dann, und da könnte ich mich wirklich aufregen, wie das Hilfspaket von der Landesregierung dann von einer SWR Wirtschaftsexpertin auch noch überschwänglich gelobt wird. Und naja gut, vielleicht muss man dazu wissen, dass beim SWR man schon als Wirtschaftsexperte gilt, wenn man früher mal im Knacksclub war. Hier lässt man also wieder einmal die kleinen ausbluten und Amazon wird deshalb Krisengewinner sein.
1: Das ist immer so schön, wenn du dich in Rage redest, Wolfgang. Ja,
0: es ist einfach so.
1: Es ja. ist einfach so. Wolfgang sagt es, wie es ist.
0: Es ist aber auch so.
1: Ja. Und äh, manche Städte und Geschäftsverbände, die reagieren auf einmal hektisch und die versuchen dann vielleicht noch eine lokale Plattform aus dem Boden zu stampfen. Die Da haben sich dann meinetwegen Geschäfte zusammengeschlossen zu einem Instagram-Kanal und die fotografieren ihre Produkte und laden sie da hoch, damit die Bürger die dann per Mail oder Anruf bestellen können, damit
0: wenigstens ein bisschen Geld während des Lockdowns noch hereinkommt. Aber das sind Tropfen auf heiße Steine. Eine Sache geht mir bei all dem nicht aus dem Kopf, die kann man bei Philipp Stab im Buch nachlesen. Durch die Dotcom-Blase Anfang der Nuller Jahre kam es zu einer Marktbereinigung. Das heißt, die schwachen Digitalunternehmen, die haben die Krise nicht überlebt und die heutigen Big Player, die gingen daraus gestärkt hervor. Was also, wenn das jetzt etwas verschoben, wieder so ist, wenn also in dieser Krise, wo ja das analoge Geschäft, die analogen Geschäfte gelähmt sind, es wieder so sein wird, dass die Big Player noch einmal gestärkt hervorgehen daraus. Ja, ich glaube, man kann ganz einfach
1: antworten. Wolfgang, jedes Kino, das stirbt, hilft den großen Streaming-Plattformen. Jeder kleine Taxiunternehmer, der pleite gilt, hilft Uber. Und von jedem insolventen Modegeschäft profitiert Zalando. Und das könnte man jetzt wahrscheinlich für sämtliche Branchen
0: durchdeklinieren. Ja, ich glaube, der wahre Aufstieg des Plattformkapitalismus ist gerade voll im Gange. Und das sollten sich auch jene Kapitalismuskritiker klar machen. Jetzt könnte ich mich schon fast wieder in Rage ja, reden. Die glauben, durch den äh, Shutdown, Lockdown, wie immer man es nennt, werde jetzt der Kapitalismus gebremst. Wir sind jetzt mal wieder bei uns selbst angekommen. Und jetzt wird mal... Äh, nie, Endlich wieder nichts, Zeit für nichts, die Kinder. Ja, eine, eine gerechtere Welt entstehen und wir erleben so ein neues Miteinander und dieses ganze Blabla. Bla. Nichts, aber auch wirklich nichts deutet darauf hin, denn die Kräfteverhältnisse sind sind ja auch in einer Rezession, in einer Krise ungleich verteilt. Ja? Da, das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt alle auf Augenhöhe begegnen. Und es trifft jetzt selbstverständlich die am härtesten, die vorher schon zu den Schwächsten gehörten. Ja, da fühle ich mich natürlich ein bisschen von angesprochen, von der
1: Kritik. Äh, von nein, nein, nein. Ja. Vielleicht ein bisschen, na, 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 na. ein bisschen Selbstkritik. Vielleicht mal an dieser Stelle. Ich sage dir hier, im Podcast vor ein paar Wochen, Corona könnte das Ende des Neoliberalismus oder der neoliberalen Sparpolitik einläuten und ich habe noch ganz bewusst könnte gesagt, weil ich dachte, naja, Optimistische Prognosen gehen eigentlich immer schief und jetzt muss ich sagen, ja, wahrscheinlich geht sie gerade schief, denn ganz ehrlich, also jetzt lese ich in den letzten Wochen, seitdem ich das gesagt habe, in Leitartikeln in deutschen Zeitungen von großen, großen Wirtschaftsexperten eigentlich nur noch, dass Deutschland, weil man die letzten Jahre so toll gespart hat, dank der schwarzen Null, dass man deshalb jetzt kräftig neue Schulden machen kann und ansonsten wäre das wirklich nicht möglich gewesen und auch auf der europäischen Ebene, da können wir ja sehen, dass gerade wieder die schwächeren Staaten, die Verlierer sind. Also das, was du quasi auf der unternehmerischen Ebene eben prognostiziert hast, dass die Marktbereinigung stattfindet und dann sind es vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, die in die Krise kommen, genau das können wir jetzt auch nochmal auf europäischer, auf internationaler Ebene sehen, dass ja die kleineren ökonomisch schwachen Staaten, die ohnehin schon von Krise zu Krise taumeln, dass es genau diese Staaten sind, die jetzt immer mehr in die Bredouille kommen und von daher muss ich sagen, ja, der Optimismus, der war wohl Mal wieder etwas voreilig. Man hat ja noch Hoffnung als junger Mensch.
0: Ole, wo bleibt das Positive?
1: Wolfgang, ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss für heute. Denn auch in der Krise gilt, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen